0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos al cuarto capítulo sobre bulos de la historia. Acuérdate de dar nosotros otros tres si te molan, eh, que estarán por aquí arriba. Y suscríbete y da la campanita, que nosotros sabemos el número de campanitas que hay. Mira, que de momento tenemos esta gente que está solicitada con campanita. Y es que a YouTube eso le gusta mucho, eh, pero si no luego dice, ah, oh, este no tiene ninguna campanita. Son todos. ¿Sabías que hay 13 signos del Zodíaco en vez de 12? O sea que hay uno ahí oculto que nunca te han contado. Te voy a tranquilo. O que incluso en las fechas en las que te toca. ¡Hostia! Pues yo he nacido en 25 de abril, soy Tauro. Eso está mal, ¿sabes? Y se deberían cambiar. O cómo se llama este café con helado que tanto has visto por cartas de chiringuitos. ¿Y por qué? ¿O por qué los griegos se la tienen jurada a los turcos? Pues todo eso y bastantes cosas más vienen hoy. Así que venga dentro ¡Qué emoción. Vamos a comenzar con algo súper fuerte. ¿Sabes cuál es tu signo del zodiaco. Por ejemplo, yo soy el 25 de abril, por lo tanto soy Tauro. ¿Pero por qué? O sea, ¿quién ha dicho que desde el 21 de abril hasta el 20 de mayo todos son Tauro? ¿ver? Que el elemento es tierra de domicilio, Venus y Tierra y su gema sea la Esmeralda. Pff, madre mía, esto parece el Pokémon, ya. Se supone que el primer Zodíaco es Aries, porque el 21 de marzo ha sido el primer día del año en muchos calendarios antiguos. Y de ahí sigue el resto. Vale, pues ahora es cuando te digo que en verdad son 13 los signos del Zodíaco y nos han ocultado uno durante toda nuestra vida. Para que no nos demos cuenta de que estamos en Matrix. Madre mía, y yo sin saberlo. Nos tienen comiendo de la mano, chaval. ¡Mira este gráfico! Ahí vemos por dónde va pasando el Sol, la eclíptica. Es decir, la línea recorrida por el Sol a lo largo del año. Por lo tanto, cuando el Sol está tapando una de las constelaciones... ¡Zasca! Esa es la tuya. O sea, cuando naciste, cuando el Sol estaba ahí. Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio, Libra, bla, bla, bla. ¿Cómo? ¿Así de chorrada es esto de los signos del zodiaco, ¿de verdad? Pues sí, que el Sol no deja ver tu constelación por la noche. Yo me esperaba algo más épico, la verdad. Bueno, esto puede que no lo supieses, pero la movida es que viese esta cosa de aquí, o fiuco. Loco Pixa, te presento al decimotercer signo del zodiaco. Así que si has nacido entre el 30 de noviembre y el 18 de diciembre, que sepas que no eres escorpión y Sagitario. Tú eres un Pokémon nuevo, uno raro. Eres Ofiuco, ¿vale? Que a lo mejor el nombre es un poco mierda, pero la parte buena es que el logo mola, porque es un tío con una serpiente ahí, Topro. ¡Lol! ¿Y por qué no se ha puesto esta constelación nunca en los caballos de zodiaco? Pues mayormente, tío, porque el número 13, bah, no mola nada, ¿eh? Te corta el rollo 12 meses, 12 horas, 12 por 2 son 24, entre ellas el resto me da 6... Bueno, cosas matemáticas randoms locas. Entonces hicieron bullying a fuco y lo quitaron de la lista de convocados. Pero espera que esto no es todo, porque ahora con la tecnología PRO podemos ver perfectamente las constelaciones en 4K y se tendría que actualizar los signos del zodiaco Porque poniéndonos miquis, yo mismo debería ser Aries en vez de Tauro. Ya que para la Unión Astronómica Internacional han metido un nuevo parche en el server y el rollo correcto para el zodiaco sería el siguiente. Con sus 13 signos de buen rollo, eso sí. Ahora flipas porque ser escorpio es todo un logro. Ya que solo tienes una semana de rango para nacer. Luego ya te vas a otros signos. Así que, loco pixas, no sé si creéis en estas mierdas del horóscopo que está en el periódico o lo que sea. Pero ahora, fijaros bien en vuestro signo bueno, ¿eh? No en el viejuno, o sea, lleváis toda la vida leyendo el horóscopo mal. Y enhorabuena a los ofiucos, que ahora, pues, vosotros no sabéis en el horóscopo, de momento... Así que elegís uno hacia al azar, eh, ese que nos toca. ¿Vale? Cada día... Eh, ¡Este! Ya está, arreglado. Vale, lechero, ¿y, ¿y quién eligió las formas? O sea, ¿por qué...? auro es un toro. Ah, Bueno, a lo mejor tiene sentido, pero otras cosas no tienen sentido. Pues esto viene casi todo por la mitología y cosas viejunas. De hecho, molaría que Pascu y Rodri contasen todo esto en una canción porque les vendría el pelo, pero hasta que eso ocurra os voy a contar rápidamente el origen de cada uno. Aries, un carnero que pillaron unos que posteriormente se conocería como el bellocino de oro. Puede que te suene porque en el siglo XV se puso como símbolo de la orden del toisón de oro, una orden de caballería. A día de hoy aún existe y solo puede tenerlo el rey de España y la casa de los Habsburgo. Aries significa carnero en un lenguaje de estos raruros. Vamos, una jodida oveja. ¡Tauro! Aquí hay dos opciones. ¿eh? El toro de Creta o Zeus cuando raptó a Europa que se disfrazó de este animal. Géminis son los gemelos, de ahí lo de Géminis, Castor y Pollux. Este último era inmortal y cuando la palmó, su hermano sacrificó su poder para salvarlo. ¡Cáncer! El símbolo es un cangrejo porque Eran mandó este animal para molestar a Hércules cuando estaba luchando contra la hidra de Lerna. Lo que pasa que le salió un poco mal porque Hércules lo aplastó y siguió luchando como si nada. Menudo luce del cangrejo. Por cierto, cáncer viene de la palabra griega carquinos, que significa cangrejo. ¡Leo! Seguimos con Hércules, esta vez con el león de Nemea, que se lo cargó el héroe de Disney Virgo la figura es una chica específicamente Astrea que es hija de Zeus y Temis ella durante la guerra de los titanes fue fiel a Zeus ayudándole a portar los rayos así que este como premio a su lealtad ¡pumba! la dejó conservar su virginidad y ahí lo de Virgo. Y tener su sitio en el firmamento. ¡Libra! Este símbolo tiene relación con el anterior, porque Astrea, cuando la hicieron una constelación, en sus manos portaba una balanza a lo custodia de la justicia. Y como pillaba bien, pues venga, se creó el único símbolo que no es un animal o un humano. Libra es balanza en latín. ¡Escorpio! La diosa Artemisa mandó un escorpión para luchar contra el gigante Orión, que este lo pisó. Pero antes de morir, le picó. Y así los dos murieron. ¡Sagitario! El el símbolo es nada más y nada menos que el centauro Quirón. Un tío que era un crack y educaba a los héroes en música, arte, caza, moral, medicina, cirugía... ¡Bah! Lo tenía todo y encima era inmortal. Lo que pasa que un día Hércules le dio sin querer con una flecha bañada en sangre de Hidra. Y ¡puh! No sé si te ha pasado a ti, pero aquello duele, ¡no! ¡Que flipas! Y como esta herida era incurable, para no vivir todo el rato en un eterno sufrimiento, le cedió su inmortalidad a Prometeo, de tal manera que él así se podía morir de una vez por todas y cesar con el dolor. Y la palabra Sagitario viene del latín Sagitarius que significa... Arquero. ¡Capricornio! Esta es una cabra en recuerdo a la cabra maltea que amamantó a Zeus cuando su madre se escondió de Cronos. Esto a lo mejor te suena porque hablamos un poquito sobre ello en los vídeos que tenemos hablando sobre mitología, que te dejo por aquí. ¡Acuario! El símbolo normalmente es un tío ahí, desparramando líquido. Esto es en honor a Ganímedes, que era el amante de Zeus, y además curraba como copero de los dioses, es decir, que le servía el bebercio. ¡Toputeado el tío! Bueno, pues por lo menos la peña se acuerda de ti, aunque la mayoría crea que lo de Acuario ...viene por los peces. Aunque también hay una versión que en verdad dicen que es Ramán... ...el dios de la tormenta y por eso sale ahí tirando agua por todos los lados. Porque el otro en una copa no... no ...tampoco bebían tanto como así que bebían. Pero eso es... ¿eh? ¿dónde vas? Piscis. Dos peces. Estos son Eros y Afrodita... ...que al escapar de uno de los titanes decidieron adoptar formas de animales... Los dos empanados se hicieron peces y al rato les pescaron. <risa> los dos cracks. Venga, y ya no os aburro más con astrología barata. Ahora os voy a volver a contar algunos alimentos que han ido cambiando su nombre a lo largo de la historia por culpa de la política y los eventos que iban sucediendo en nuestro querido planeta Tierra. ¡Mira esto! ¿Te suena? Es el famoso café Liegois o café de Lieja. Ahí, con sus dos bolas de helado de vainilla, crema chantilly y obviamente con el café... Que es lo que va abajo, o porque al fin y al cabo es un café, aunque lo veas, así no, que cojo es un café? Eso no te cabe en la cara, ¿sabes? Tienes que esperar ahí, tienes que comértelo, un café que se come... Vale que no suelas pedirlo en tu tasca de confianza, porque esto ya parece que eres en Benidorm o algo así. Pero, ¿sabes por qué se llama Café de Lieja? Se confundieron y en verdad querían decir Café de Legía. <risa> Hombre, no. Es por la ciudad. ¿Cómo? ¿Hay una ciudad que se llama Lejía? ¿Te quieres callar, subnormal? A ver, Lieja está aquí una importante ciudad de Bélgica cerca de la frontera con Alemania. Vale, pues ¿os acordáis de la Primera Guerra Mundial? ¿Vale? Alemania, para invadir Francia va a tener que pasar por Bélgica y la primera ciudad tocha en ser atacada sería esta. El 2 de agosto de 1914 los germanos empiezan con los combates en la ciudad. El ejército belga muy inferior conseguirá sorprendentemente resistir bastante. Los muy tunantes estuvieron 14 días frenando a las potencias centrales en aquella ciudad. Hasta que finalmente perdieron perdieron y los invadieron. Pero estas dos semanas fueron cruciales para que los franceses movilizasen a sus tropas y se preparasen en la frontera para recibir a los locos Frankfurt y los locos Nitzel. Flipas porque a saber cómo habría sido la historia si Lieja se hubiese rendido el primer día. Vete tú a saber, my friend. Perfecto, lechero. ¿Y qué me quieres contar con todo esto? O sea. Una ciudad invadida en la Primera Guerra Mundial, un café que parece un helado, ¿Qué, ¿qué relación tiene todo esto? Pues gente, os he engañado, porque el combo de helado más café más crema de toda la vida se ha conocido como el café bienés. ¿Y qué leches es bienés o te vas? <risa> Viena es la capital de los austriacos, los aliados de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, por lo que estaban en el bando contrario a los franceses. Y es que encima las armas austriacas habían servido para bombardear la ciudad belga de Lieja. Así que los franceses, para joder y ya de paso honrar la chetada de defensa que se habían pegado los belgas, que habían ayudado a su país para defenderse... ¡Pumba! En las cafeterías de París cambiaron todos los nombres, a lo loco. El nombre de Café Viennés pasaba a ser Café de Lieja. Con el paso de los años, la moda se instaló en los servers de otros países y... ¡Chachán! Bautizado, ya nadie no se acuerda lo de Café bienes Lo gracioso es que años después de la Primera Guerra Mundial, en la propia ciudad de Lieja, seguía llamándose a este café con su nombre original, Café bienes Estás en Lieja y Café de Lieja, aquí será típico, ¿no? El que café de Lieja. Que... Esta gente está la Hasta que los de allí, viendo que toda la peña estaba todo pesada, dijeron, vale, anda, ya lo cambiamos por el nombre de nuestra propia ciudad. De hecho, va a venir al pelo para hacer spam. Marketing gratis. Vale, pues ya que estamos hablando de cafés, os comentaré el caso del café turco, porque es otro eufemismo político. Pero primero, ¿sabes lo que es el café turco? Bueno, pues cuando vayas a algún kebab pro o algún restaurante que lo tengan, lo pides aunque solo sea por curiosidad. Pero para que te hagas una idea, el café turco es un modo propio que tienen de preparar y servir el café allí. El resultado es un café que cuando te lo sirven es más espeso de lo que estás acostumbrado, un poco a los chocolates donde mojas las porras y los churros. Esa textura, pues así Genial, el café turco era famoso en el mundo entero Y también en Grecia Hasta que, chan, chan los turcos van a invadir Chipre en 1974 Conquistando del tirón el 38% de la isla Y al rato creando la República Turca del Norte de Chipre Así, a lo loquens Y así sigue a día de hoy De hecho ya hablamos de este caso en la serie de Países Raros Que te dejaré por aquí Bueno, la cosa es que en aquella isla vivían un porrón de griegos Así que este país decidió apoyar la causa chipriota además de que mandó unos mil soldados. Pero como eso no era suficiente, cambiaron el nombre de Café Turco por Café Chipriota. Café chipriota, café de chipre... Café griego y apañado. Se hicieron incluso campañas de marketing para concienciar a la población y así que el cambio fuese real. Pero la cosa no cuajó mucho y en los 90 se volvió a reconocer el término café turco. Por lo que si vas a Grecia puede que te encuentres los dos términos. Por lo menos que sepas que es exactamente lo mismo. Si ves café griego o café turco, es lo mismo. ¿Vale? Y también en esta invasión, en la parte de chipre griega, a las delicias turcas que suelen acompañar al café turco, que son los dulces estos que seguramente los hayas visto mil veces, pues los cambiaron de nombre y los llamaron Delicia de Chipre o Delicia Chipriota. Como curiosidad contarte que Picasso era muy fan de estas gominolas y las solía comer a diario para concentrarse. ¡Madre mía lo que aprendemos aquí, loco! O sea, entre lo del zodiaco, lo de los cafés estos que no sabía ni que existían. ¡Que puede ir a... A ver, 50 por 15 o alguna mierda esa, fijo y ganar. Venga, pues en la próxima historieta de la leche vamos a ver un caso muy especial porque vamos a tratar sobre la diplomacia de cañonero. que Seguramente no sepas cómo es. Pues es una forma de achantar a tus enemigos, ¿vale? Y, de hecho, tiene mucha relación con la trilogía que vimos hace unos días o unas semanas de las guerras de Latinoamérica, ¿vale? Porque España hizo un poco de eso. Bueno, bueno, de todas maneras, vamos a ver también cómo Chile sufre una invasión casi de Estados Unidos. Es que es una locura. No te voy a hacer más spoilers Te dejo así un poco con la intriga. Mm, hype. Pero te espero en la próxima semana con el vídeo sobre la diplomacia de Cañonero. ¡Venga! ¡Hasta luego, locopistas!